0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹で
1: すこんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいそれでは今日のゲストにご登場いただきましょう今日はビーコミさんこと坂本慎太郎さんです
2: よろしくお願いしますよろし
1: くお願いいたしますよろしくお願いいたしますビーコミさんといえばいつもコンビで遠藤さんにも出ていただいてるんですが、ねうん、今日はある事情でですね、う
0: ん、<笑>ど,のどの事情で、はい、<笑>
1: 後ほど電話で為替の動きなんか聞いてみたいなと思いますのでお楽しみなさってください、はい、さて今日はマーケットよりも甲子園という方も多いかもしれませんが
2: 、うんまあ、遠藤さんも見てるんでしょうね<笑><笑>
1: <笑>ある事情ってそれかとい感じになってますけどね日経平均株価は現在63円37銭高2 22, 万2200円変わりまして今60円高に変わっていますやっぱり秋の位は少なめ
0: 少な昨日も、ね、今年2番目の薄商いということですが<笑>引き続きということになっちゃってててしかも、ね、あのアメリカの株の方はは、ね、ニューヨークダウンがあの連日戻り高値なんですけどトランプ大統領があ FRB 何やってんだみたいな話になって、うん、金利が下がってドル安になって円高になるみたいな、ねはい、形で少しあの午前中はふらふらしてましたけど午後は、ね、また為替111円台前後ぐらいですかね、あのこ110円台ぐらいですか、ね、110円,円台ちょっとぐらいですね
1: た旦ね109円に入るところがありましたから
0: そうそうそう今日朝方、109円台だったんでちょっとドキッとしましたけど、えー、少しそれが落ち着いてきたりあの上海がねあの意外に安,安定してるみたいなところで、はい、あのあそれでも60円高なんですけ
1: ど、ねうん<笑>そうですね、なかなかなんかこうの貿易摩擦も、時間級の会談が始まるようってなっても、えー、やっぱり中国の株価の方が反応しづらかったんですよね、なので,で
0: 、やっぱりもう、えー、と2016年のいわゆるチャイナ食後の安値を、ね、一時切るみたいな動きになっちゃってたんで。はいあ,あ日本とするとねアメリカ株見てあの中国株見て為替見てみたいなね<笑>なかなか動きにくいですよね本当にそうですね、はい、まあで
1: も上海も今日は 1% を超える上昇ということになっています、うん、なんか
0: 見えざる手が働いてるみたいですけどね<笑>なんか、ね、<笑>そうですか、はい
1: 、さあそれではここでパンローリングからのお知らせです年間3000万円を稼ぐ04レーサーで元日本チャンピオンのヒロさんのセミナーが9月15日土曜日に開催されますこちらはおよそ4ヶ月ぶりに開催される人気のセミナーでございますぜひご参加いただきたいと思います、えー。遠くの方はライブ配信でオンラインでもご覧いただけます。番組ホームページからご確認ください、えー。そして今年も講師が20名以上登壇する人気の投資戦略フェア in 大阪を11月3日土曜日に開催します。今なら優先登録の申し込みを受け付けています。人気の公演、毎年すごく早めに満席になっちゃうんですよね。ねうん、ぜひ、そう、はい、満席になる前に優先登録をいただいた方からご案内をさせていただいております早めにお申し込みいただきたいと思いますこちらも詳細は番組ホームページまでお願いいたしますピコミさんも登壇されるはいいうことですぜひご覧になってくださいさあそれでは進めていきましょうこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するバンローリングの提供でお送りしますそれではまずは和島さんに今日の株式市場についてお話を伺います。現在日経平均は53円高です
0: 。そうですね。あの、まあ今冒頭も申し上げた通り、アメリカの株式市場はね、非常にあの順調にまた戻ってきているような形で推移をしていて、まあなんていうか、トランプ大統領が何を言っても、アメリカの方はね、経済状況指標も強いですし、業績もいいですし、<笑>という形で、えーまあ、何やともあれ、えー、戻りをね、試すような展開になっていると。で、えー、東京の方も、あの昨日がね、あのー、結局上海、えー、東京は引けた後から戻り始めて。そう
1: なんですよね。ね引けたぐらいの時は、確かマイナスマイナスだったんですよ。高安でしたね、上海はで。で、それ
0: を横目に見て、昨日は日経平均71円安だったんですけど、えー、であの、まあ、とりあえず、昨日は大丈夫でしたと。で、どうも、えー、ファンドの買いが入ったんじゃないかみたいな観測されて、で今日もまた午前中は、先ほど言った通り、為替がちょっと円高1 0現代に入ってたり、えー、じゃあ、10時半からどうなんだみたいな話になって、えー、とこちらもね、あのまたきょうも上海、シャンファー寄り付きからしっかりだったっていうのは。ことがあって、全体としてはまあ動き、しっかりしてるんですけど、まあ、あとはあえっと5番の途中ですかね、官房長官が通信のの、ね、キャリアの値段が高いとか言って、はいで、ドコモとかソフトバンクとかがずるっと下がって、うんまあ、ちょっとこちらも、ね、インデックスの9度がでかいところなんですけど、まあ、それをこなして、えー、これまでなんとかやってきてるかなっていうところですよね
1: うん一旦やっぱりちょっとこう懸念材料はありながらも、落ち着いてきたマーケットという感じなのかもしれませんけれ
0: ども。日経平均なんとなくこう2万2000円維持しているような形になってるんですけど、東証株価指数のトピックスの方を見ると、ちょっとまだ上値が事下がってるような感じなんでねね、はい、そうです、ねう
1: でうね、トピックスは今も、ね、小幅なんですけど、マイナス、うんね、4ポイイントマイナス
0: 昨日は今度は小型株指数が安値切っちゃってるっていうなねマわざわざズボッていって、小型株指数ってやっぱりちょっと。広く売られて、うん、今日も新安値が午前中だけでも270ぐらいあったと思うんですけど、はいまあ、ちょっとね、試合、芳しかない
2: 、どうですかね、坂本さん。そうですね、どれかいきましょうか。んーと NT 倍率さっきの、はい、トピックスと日日経平均の差が開いてますよという話があったんですけど、うんはい、これって日銀の、まあ、今ちょっとお休みだお休みしてますけど、はい、買う量が、でその日銀が一応、えー、買う量、トピックスの買う量を増やすわけじゃないですか、だったら、トピックスの方が強いはずなんですよ、うん、でそれでエ t ティートレード、だからまあどっちか買って、どっちか売るっていうポジションを多分取ると思うんですけど、うん、これ。前回の日銀の、まあ、あの、買い増しの時とか、まあ、買い入れ増額の時とか、あとはこの前は日景金の買い入れ額を減らして、トピくク増やしますとなった時は、結構うまくいったんですよね。はい、そ
1: うですよね、うん。講じられた時は本当にうまくな、なんか切り替わ
2: ったなって感じでしたけど。そこでちょっと、あの、頑張って、その、逆張りした人めちゃくちゃやられましたみたいな相場になっちゃって、うん、今回は、その人たちもあの今までの,その経験を生かして、じゃあ、あのトピックスを買って、日経金売ろうという人が調子悪いんでん、なんかもうみんなやられてんじゃないかなってメガバンクはまさに日銀の金政策決定会合の当日が戻
0: りたがらですからね、そうなん
2: ですよ<笑>しかも上ひげですからこれはね、NT、ね、トレードしてるヘッジファンドとか、あとは個人投資家さも結構いらっしゃると思うんですけど、うんこれ、どこで切ればいいのと、待ってで戻るのかっていうのも多分あるし。なんか待ってたら戻
1: りそうな気がしてくるんですよね。<笑>実際
2: の相場全体が戻ると、たぶん日経益のほうが強いはずなんですよ、やっぱりハイテク輸出系が多いので、そう,う,そうなると、いつ切ればいいの、まあ、僕の友達もそれで今、ポジションがやられてる人いるんですけど、まあ、どこで切ればいいのっていう人もいるので、なかなか動きがちょっとどこ、うんまあ、見づらいというか、そのやられてる人が多い相場っていうのは、やっぱり結構大変だなっていうのはありますよね、本当です
1: ね、うん、特に新興市場ね、ずっとやっぱりなかなかこうう戻って、ったのにもかかる、そこから、プツンとやられてきちゃうみたいなね、えー、特に
0: 、メルカリとか、のミクシィの決算あたりからね。ここらで、ちょっとなんとかみたいなところから、加速しちゃうみたいなね。そうですね。
1: ね<笑>うん、そうなんですよね、ここからいってほしいと思うところで悪いニュースなんかがやっぱり出てきてしまうというのが、やっぱり辛いところですよね,
0: ね225以外のいろんなところはちょっとあんまりかましくないような感触がしますよね、なんかね
1: そうですねそうなると、やっぱりなかなか全体相場がぐっと上がっていくっていうのは、もうちょっと先になりそうなんといって
0: も外部環境だらけですけど、外部環境が好転したり、あの不,不,不透明要因が後退しないと、日本株の、ね、不良・不要力っていうのはちょっと足んないような感じしますよね。うんうんはい
1: さてこのあとは円蔵さんとも電話をつないでお話を伺っていきたいと思います。<音楽>さあそれでは今日お招きしているゲスト改めましてコミささんんこと坂本慎太郎さんで
2: すすよろししくお願いま
1: そしてここからは円蔵さんこと田代岳さんとも電話をつないでお話を伺いたいと思います。蔵さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。ます高校
0: 野球見たんですか
2: <笑>あ当たりです。<笑><笑>僕はね、風呂入ってのかと思いましなかったでしょ。<笑>音的に
1: 、はい。次回はスタジオに来てください。<笑>待ってます、はいはい。はい。さてさて、今日の為替なんですけど、一旦109円というところもあって、今110円台の前半ぐらいまで少し戻した格好ではあるんですけど、どんな風に見てらっしゃいますか
3: そうですねも、まあ、ともとユーロドルも 1.13 がサポートされて、うん、あのドル円も110円の中頃が重くなってちょっとドル重いかなみたいな雰囲気だったところで、はい、いや皆さんご存知のようにトランプ大統領が、はい
1: 、FRB に対するということですね。
3: ね、なんかエルドマン大統領かと間違えちゃいました
1: 、ね。<笑><笑><笑><笑>本当にそう,、ねね、そうです
3: ね。キム・トム・ビ
1: クシラスっていうのはね、はいはい、ちょっとびっくりします名前間違えてるんじゃないかなと思っちゃいましたけど、そ<笑>うで
3: すよね、えーなんかタ。タイプミスかと思っちゃいましたよね。本
1: 当に最初そう思いました。う
3: ん、先進国のそのが中央銀行のあの独立性をこうなんていうのかな。あの、犯すような発言をするっていうのは、ちょっと聞いたことないですよね。本当
1: そうですよね。あの、オーストラリアとかニュージーランドの、うん、あの、中銀の総裁がね、いろいろなんか為替のレートについて発言することはあったとしても、先進国のしかも大統領がっていうのは、<笑>なかなかないですよね
3: 。そうですね。まあ、良くも悪くも、あの、うん
1: すごそれでい旦まあ109円台だったということになりますけれどもこれどうですか戻り試してくれるんですか、ね、あ
3: の109円の8090って104円ぐらいから113円まで上がったところの,、うん、あのフボナッチリトレスメントの 61.8% なんですよ。はい、ですからまあちょうどそこが止まったといえば止まってますし。はいユーロドルもこの 1.15 今抜けてるんですが、うん、1.15 がなかなか抜けなくて下抜けして、まあ、まだちょっとわかんないですよねこれ 1.15 乗っかりましたけど、うん、またも下やるのかどうかちょっと今だからドルにとっては結構重要な位置に来てるんだと思うんですよね。うん
2: 、なるほどで
3: これで、まあ、あのユーロドルも 1.15 の半ばぐらいがやっぱり重かったねと言って下がっちゃって、まあ、どれも、うんえー、とやっぱり109円台は、えー、と固かったよね戻してまあ110、111に戻るのかどうか、うんまあ、今日、明日であの決まると思うんですけど、はいでまあ、今週はいろいろご存知のようにあの政治的なイベントを盛りだくさんじゃないですかそうですね、うん、だからそれを見ながらというところだと思うんですよね
1: うん例えばやっぱり中国とアメリカの貿易のところだったりとか。
3: そうですね 20,、はい、あの20日から23日まであのアメリカの議会の公聴会で完全について公聴会開かれてますので、はいまあ、それに合わせて22、23が米中時間級協議じゃないですか、はいでまあ、そこで何が出てくるかというちょっと期待感もあったんで、うん、結局、ドル売りになるってことはその米中問題とか新興市場が入れるとドル買いになっちゃうじゃないですか、はい、だからむしろドル売りになっているということは、まあ、その問題が一旦このみんなその前にドルのロングを手縮まっているというふうにも見えるわけですよね。うんはいうん、だから、それの流れになればいいんですけどまた別に時間休業以外では何もお決まらないということもお出て、あのー、そういう思惑もありますし一番あれなのは11月に G20 サミットがあるんで、そこでベンチ首脳会談やった時に落としどころを見つけようっていうのが有力なんじゃないかなっていう、ウォールストリートジャーナルにも記事が出てますね、うんあ。それだ
1: とすると、でもすごい長期化する感じがしちゃいますよね
3: 。まあ、あと3ヶ月ですし、っていうかその前に大統領、あの、中間選挙がありましたね。えーうん、ただ一旦そのトルコに関しても、その、ムーディーズや SP が格下げしたんで、資金流出、続くかもしれないですけど、一旦ちょっとセリクラ感もありましたよねうん落ち
1: 着いてますかね、うん、その後のリラの相場も
3: 。とりあえず落ち着いてると、あのー、先週末からの動きからあ、先々週末からの動きから見ると、落ち着いてると言えますよ
1: ね、うんはい、そうですね、うん、あまり大きな動きはなさそうな感じですよね
3: 、そうですねまあえー、1ドル6リラぐらいで、今、止まっちゃってるところなんで、そ、はい、うん、いう意味では、ちょっとまあ、トルコも休みですしね
1: そうですね、今、休場中ですよね、はい、24日まで
3: 。
1: だから、動きづらいってところもあるんでしょうけれども。ね
3: 、そうですね、やっぱり今のところ、中国があの問題だと思うので、はい、やっぱりここの、僕はユーロドルのレベルだと思うんで、はい、1.15 が、あのー、これでサポートしちゃって。えー、1.15 がまたフロアというかベースになるのか、まあ、でもやっぱり 1.15 がこう、天井になって落ちていくのか、ちょっとそこを見極めたいですよねうん
1: これ、でも時間給介護がうまくいって、じゃあ次は閣僚給っていうふうにならないと、もう2000億円の追加関税みたいなものは目前じゃないですか、9月中にもっていう感じですよね。ねはいそうなった時のこのやっぱり世界の企業に与える影響みたいなものも結構大きいんじゃないかなと思ったりもするんですよね。うん
3: 、まあそうなんですけどその間にはダウは強いですし、ね、結構ダウの輸送株とかって結構あの先行性があるとか言われてますけど。はいはい最高に近づいいてるじゃな
0: いですか、はい、強いですよね、本当にねこでよく全然わかんないです、はい、そうな
1: んですよね、一体この強さはどこから来てる自信なのかと思ったりもするんですけど<笑>貿
0: 易もあれですよ、時間級でも決まんなきゃ閣僚級でも決まんないし、でいし<笑>あの要はね,<笑>ね、トップ2人がやらなんかやらなきゃいけないけ要は決まんないんじゃないのみたいな感じもありますけどね<笑>閣僚級もだめですか。
1: そう,、ね<笑>はい、<笑>う,んそうなると、なかなかやっぱりこう、ドルも買いづらくなるような感じなんですかね。ね
3: 、難しいです
0: ね、ちなみにジャクソン・ホールっていうのは動く、<笑>なんかきっかけになる可能性っていうの
3: は、一応、ジャクソン・ホールは、パウエル議長がちょっとトランプさんに言われて、どう反応するかって、僕はそういう面白さもあると思うんですけど。はいうん
0: ね、パウリルさん自体も初めて出るってことですもんね
3: 。そうで,す、ねう
1: んうん、でもなんか例年に比べてあんまりこう注目度が薄いというか、注目
0: 度がないときの方が出やすかったですみんなが注目したときにスルーされるなんか傾向があるような気もするんですけど、そ
3: う,そうなんですよね。というか、その金融政策が今、ちょっとあのアメリカの金融政策に関しては、なんか割とそと予想通りという感じで、あんまり効果されてないじゃないですか、はい。そこもあると思うんですよねただあの米国債のショートが先物、あのう、市場最高の枚数に達してるとか言うんで、うん、まあ、ちょっとそこら辺も。みんな、結構売りすぎなんじゃないみたいなところありますよ
1: ね。うん、なるほどね。うん、うん、その辺も、じゃ、あちょっと見ながらっていう感じになりますかね。
3: そうですね。ちょっと、うん、あのう、歯切れの悪い感じなんですね
1: 。<笑><笑>では、じゃあ、あ歯切れよく、今週のレンジをもう一度教えていただけますか
3: 。そうですね。百九円五丸。五丸。110円80ぐらいですかね。狭いな。狭い、ほんと狭いですね。
1: そういはい。まあそういう意味では歯切れ良かったと<笑>言えるかもしれませんね。<笑>はい、わかりました。遠藤さんありがとうございました。あ
3: りがとうございました。ありがとうございました。お願いしま,ます。
1: さあ、それでは、続いては、ビコミさんに株式相場、はい。はい。そうですね。まあ、今
2: 日、昨日、ダウの話もあったんですけど、はい、やっぱ企業業績がいいですよね。はい、米国はもうそ、もうずっと2割成長ですから、日本もね、去年、2割、3割成長かして、すげえっていう感じだったんですけど、ずっとやってる米国企業はもっとすごいだろうっていう、うん、のもありますし、<笑>とすね、あとは、まあ、ファンダメンタルズもいいですよね。はい、全然先行事業も崩れてない上に、あのまあ、ハードデータの方も全然崩れてないから、うん、やっぱマクロは頑強だし、1、2か月悪くても別にね、まあ、外れ値のこともあるわけですから、まあ、最低でもこれは3か月はその悪くて、で、ようやくそろそろ景気もピークかっていう感じすら与えないっ
1: ていうのは、うんうん、本当そうです、どっかがたとえ一瞬悪かったとしても、他がしっかり補ってるみたいな、うんうん、そ,う,そ,う,そう,ういうなんかこう強さあり
0: ます、ね、あて実際になっシュなだったりとかするとかって言われてるんですか、うん、そこのあたりっていうのは、まだこれから織り込んでいくような感じな
2: です、ね、そうですよね、あのまあ、日本のケースは見ても、たぶん、安嶋さんもあれだと思うんですけど、はい、自動車メーカーのちょっと利幅があのちょっと縮みそうだみたいな、ねはい、米国分は縮みそうだみたいな話があって、そこはやはり、その鋼材の方がやっぱ早かったじゃないですか、完全か買ったの、うんそうですね、そこの部分が、まあ、値上がり分、だから税金部分をもう、オンしたその取引額になっちゃってるので、うん、やっぱりそのコストが上がってくるっていう、まあ、さっきのコストプッシュの話なんですけど。うんまあ、そう d o n o t てきた場合の利幅があなくなってくるのかで、えー、景気が景気じゃなくて企業業績が悪くなってくるのか、えー、値上げしてそのまま突き進むのかっていう、うんね、ただ米国の場合はやっぱり賃金の上昇は多分まだ残してますから、うん、これは法人税減税の分が乗っかってくる余地がまだありますから、うん、まあ先に法人税減税をやってでその後に関税やってっていうでこれって最初から敷きまえたら本当すごいなって思うんですけど、うん、ねまあこう見てるとトランプさんの思いつきで<笑>。<笑>あのやるっていうのが強いじゃないですか、ああツイッターで言ったり、いきなりもうやるぞって言ったり、ね、っていうのがあるんですけど、でもまあ、この完全な話はやっぱ2年前からもあったわけだから、実はこれって用意周到にやってる可能性っていうのはあるかもっていうのは思っちゃいますよね、そのぐらいよくできてるなって思いますよ、うん、今考えると、ね
1: 。貿易摩擦なんかの話も、やっぱりあれじゃないですか、中国のとの覇権国争いみたいな、うんうん、すごい大きな話まで<笑>、うん、こうどんどんつながっていくというか。うでね
2: でうん、中国のやっぱ弱いいところをついてるっうん、いうのもありますよね関税たくさんかけたとしたら、えー、実はアメリカの方はが得するようなかけ方をしたたかにしていると
1: いうところで本当、ね、うそうですね、人民元安、どんどんやっぱり進んでいくと、まあ、もちろん、ね、どっちも苦しくなってくるわけですけど、うん、本当に人民元がある水準を終ったら、今度、本当に流出みたいな、ね、ちょっと中国にとって怖い状況がいます人、ね、民元もか分からないですよね
0: 、コントロールできてるつもりだったのが、どんどん出てっちゃうっていう、はいそうなんですね、今ですら、ちょっともしかするとそうかもしれないみたいな、
1: ねうん、そうなんですよね。だかかからちょっっととそういうい怖さも感じてるとなかなかやっぱり、うん中国に対しての資金流入って、今度、なかなかしづらい、ね、環境になってきますよねあ
2: そこでまあでっかい話になるんですけど、まあ、よくヘッジファンドのポジション、グローバルマクロのポジションは、米国株買い、うんえー、日本株売り<笑>、えー欧州、欧州売りっていうふうになってるじゃないですか<笑>、はい、これって実は中国がちゃんと流動的だとしたら、中国売りだったんじゃないかって僕は思ってるんですが、<笑>それで日本がとばっちり受けてるという。うんあのアジアだし、そうん、そう、そうるう、ね、そうそう、そうそう、うそ、ん、う、日本を売られる意味って分かんないですよ、うん、中国と密接だからっても、だって普通に貿易はあるわけだし、ね、関税かかってないわけですから、うん、だから日本をその売らなきゃいけない、直接的に売らなきゃいけない理由ではなくて、うん、だからみんな、業績も良くて、PR も低いのに、ね、なんで日本株上がんないんだってなってる理由は、やっぱそこの、僕がいつも言ってるグローバル枕,、うん、ロバル枕悪玉論の中で、中国売りたいのを日本を売って、とばっちり受けてるっていう。ね、まあまあま、あ2000年代前半ぐらいからずっとありますけど、うんまあ、アジアっていう
1: 枠のね、なんかバスケットの中から売られちゃっ
2: て,って、ね、そうそう流動性が高いから日本を売っとくわっていう簡単な考えるんだけど、今でもそれが続いてるような感じっていうのは、うっかり
0: うっかりすると、安全資産の円だとか言って、円だけ買われちゃうん
1: でそうですね、ちょっと前にはね、なんかなかなかこうリスク回避になっても円が買われないみたいな雰囲気の時も一瞬だったんですけどね。ど<笑>、うん。なかなかじゃあ、そういうところの売りに対抗するのって、やっぱりこう大変じゃないですか、分厚い、で多
2: 分ポジションを解消してくるときっていうのは、まあそれなまあ、売ってるっていうのは、年書からのね、うん、現物と先物合わせの7兆5千円で売ってるわけじゃないですか、すね、だかその売りがまあ,あるからこそ、この話をしてるんですけど、うん、でも買い戻しも早いだろうって、皆さん、うん、今僕もそう思うんですけど、うん、ただ、買い戻すときは、多分クローズは一緒にあるんでしょうね。だから米,国と米国の買いとまあ欧州、日本の売りを一緒に閉じるっていう、う
1: ん。ということは、アメリカを売りに回さなきゃいけないということですよね、結局。それって今の状況から考えると、買われすぎになったから、ちょっと売ろうぐらいなイメージしかわかないんですけど<笑>、うんうん、だ
2: まだ全然強いよねよ。売らなくていいよねってなっちゃって、最高に行くんじゃんみたいになっちゃったら。<笑>うん、そしたらもう全部お
1: 金はアメリカに集中して、他に何も来ないってことになっちゃうんですよね。う
2: ん、でよで僕が最初から言ってる、そのグローバルマクロは別に、2年とか1年半とか全然引っ張れるよって話はしてるんですよ。うんだから年末まで買い戻してくるかとか、ヘッジファンドの決算は3ヶ月ごとだから4ヶ月ごとかだからなとかいう人もまあいるんですけど、それ関係なく普通にロールしますから、資金入出なければ。だったらこれって、買い戻しのポイントって、実は来年とかでもいいんじゃんっていうのはありますよね。うそう。
1: かうん、ちょっとでも早く来てほしいなと、ね、僕もそう思っ
0: ていて、国内の投資家層が薄いんで、どうしても、ね、海外でのり時にっちゃうっていうのはありますよ
2: ねううんすよ、うんうん、だから果敢に攻めた人もいると思うんですよ、はい、日本安いじゃんって思うし、うんはい、だって FA とかハイテクだって、こんなが、ね、売られなくてもいい,い、ね、わけだしだって、ね、今朝だ
1: ってそんなに売られなくていい内容だっゃ聞いても、そんなに米
0: 中貿易マスで影響もないし、うんはい、足元は堅調ですよって言っても、がかかか、ね、そうなんですよ。<笑>
1: それはもう、だからとてつもない売りが入ってるからね、そこは全体を抑え
2: てる人と、あとは個別で持った人、うん、まあこれだめだと、一回投げるかというのがドカドカってなって、うんす,ね、あのすごい高いところで買った人もなくなく投げていてっていう、うん、でもただ、戻るときはやっぱりそういう銘柄から戻るであろうと思ってますので、はい、うん、これはやっぱり、今の時期っていうのは、耐えるっていうのはすごく大事だと思うんだけど、うん、まあどれ買うか。まあ、探すすかかなっていうところですかね,そ,ですねその
1: タイミングがなんか先に行っちゃった感じが、今の話の中でして<笑>、うん、なんかちょっとため息っていう
2: 。そうね、まあ、ただ定点観測はできるので、うん、そこはまあ外国人投資家の買いの量とか、うん、あとはまあ業績もありますよね、1級の集計をまだちょっとやってないですけど、まあパーセ2、3% は情報修正してると思いますので、うんまあ、そうすると、今期の予想がほぼフラットかな、全、うん、期,期フラットなので、で、まあ、為替分もありますから、2級、3級にかけての情報報酬性をようやく株価が折り込むかということで、去年はそれが9月の半ばから始まったんですけど、うん、今年はではね多分10月ぐらいなんだから、ちゃんと見えてからしか買えないかなと思ってるので、うん、10月。中ば前半半ばぐらいでもう一回ちょっと定々観測したいですね,ね。ただ安いものに関してはやっぱり拾っとくべきだと思うので、まあ僕は FA、うん、半導体、受注がしっかりしていて、えー、利益が出ているもの、で、うん、PR が低くなったもの、うんえー、この辺を買うと。10倍前後もゴロゴロしてますから。これはっからするとあのあの半導体の中で配当利回りが 4% ぐらいそうそう
0: あったりしますからね。でんでもな
1: んかこう,こういうね、状況の中で、やっぱりなかなか売りが止まらない,、うんはい、しかも外国人の売りが止まらないっていう中で、うん、その今までの割安なのか割高なのかっていう判断のその水準がね、うん、どんなふうにそれを当て込んでいいのか、うん、どうなのかっていうのもちょっと難しい気がしちゃうんですけどそ、うん、そうで
2: すね、うん、そこはねやっぱりれっと PR 高いのは業績がいいから,なんですだから 20% 増益でずっと来てるからなんですよ、うんはい、日本もだから 10% だと去年みたいになるんですよでもただそれはギリギリ今年は年度末に達成できるかどうかぐらいのレベルなんで、うんうん、なかなかそれをですね年度中に織り込むっていう動きはないかなとうん、いう感じになってますので、やはり、うん、その安いなって、和山さんが言ったようなね、はいえー、配当利回りがしっかり出てるあの半導体株を頑張って買うか、うん、じゃそれってでも、増益すれば配当成功で配当出してるんだったら、うん、さらに配当利回り高まりますから、5% 超えるって、最終的に超えちゃったってこともありえますよ、JT より良かったねい話もあるかもしれないですから、うん<笑>これうん
1: 、そうですよね。だからまあ少しずつ動き出すのは、じゃあ、10月ぐらい、うん、ぐらいかなと
2: かな。10月まで行くと少し見えてきますかね、うん。中間選挙とかいろんなものがね。そ、う
0: んうん、はい。だから、マグロ分析も見えてくる
1: かしら、うん、ね、うん。トルコの件も見えてくるかしら、うん、どうなのかしらっていうね、<笑>感じですけど、まあ、10月ぐらいということなので、私もじっくり見ていきたいと思いますが、えー、こんな時期は、やっぱり勉強の時期、ね。そうですね。ですよね。えっ、ー、と、マクロ分析と銘柄研究、株の通信スクール、月齢講義、9月号が発売予定となります。なっております、はい、9月頭ぐらいでですすか
2: ねねそうですね、はい、9月一応予定してまして8月号は非常にいいですね、えー、人気でしたありがとうございます、はい、ありがとうございました、まありがとうございます内容も結構良かったみたいで「うん良、うん、かったよ」って話を結構いただいて良か,<笑>かった
1: みたいですって、まあ、あのあの奥ゆかしいんですけど良かったんですよね<笑>僕も
2: 僕も良かったですみたいな<笑>、まあ、相場が良ければさらにいいんですけど<笑>うん、うん、まあ実際相場もね、えー、まあ今よりはいいはずなので年末にかけて、うん、なのでまあここでしっかりですね足場を固めはいるというのをポジションを構築するというよりやっぱり何か合うかなっていうのをね、はいえーまあ、注目しておくというのが大事だし、はいまあ、ここはただ、銘柄はこれですよとか、相場はこれですよっていうのを目的とあんまりしていなくて、まあ、それも当然あるんですけど、はい、やはりその実力の積み上げですね、うんまあ、僕がいつも言ってるロジック投資という、えー、銘柄が当たる理由はまあこういうことで、こうなるからこうですよと、うんえー、そこはやはりまあ長い経験と、あとはそのデータ、データでもない、長い経験と、その、うん、振り返りとで、はい、その時何使うかっていうののまあ、考えなきゃいけないので、それを蓄積していただくというのが、この講義の基本になってますので。はい、毎月ぜひね、えー、見ていただいて、えー、まあ、ファンダメンターズマスターになっていただきたいなと思います
1: 。はい、えー、この番組で恒例だった二十銘柄バスケットも、そちらにお引越しをしましたので。えー、ぜひそちらで勉強していただきたいと思います。今回も二時間を超える大ボリュームでお届けすることになるかと。思います。えー、はいえー、こちらもホームページ、今作成中。なのかなうん、そろそろあれ
2: できてますかね、はい、先月には2時間40分ぐらいありまし
1: た長2時間どころじゃないっていう,ね,うね。じっくりやってください。はい。はいえー、番組ホームページご覧になっていただきたいと思います。また、ラリー・ウィリアムズ氏の、週刊マーケット分析。通称ラリー TV が大好評です。日経225の下げや円高も予想通りの結果となっています。中でも月のベストトレービと言われるトレードビと言われる TDOM の2018年の今までの結果では資金が2倍になるなど絶好調です。今なら初回限定で月会費が 50% オフの5000円キャンペーン、5000円キャンペーンをしていますので、ぜひこの機会にお試しください。また9月8日午前中には管理一般では公開していない手法も紹介しますので詳しくは番組ホームページでご覧になってください。えー、もう一つ9月8日の午後には FX の主婦で有名なエツコさんの FX デイトレードセミナー MT4 パソコン教室も開催されますこちらもですね番組ホームページからご確認いただきたいと思います早期割引今日までということですさてこの後は YouTube ライブで限定配信となりますので引き続きご覧になってくださいこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました